0: Muy buenas tardes, un saludo a todos los amigos de Jornada Noticiosa, yo soy Francisco Quiñones. Eh, gracias por estar conmigo nuevamente en la tarde de hoy. Eh, tengo, como siempre, noticias locales de las que hablar y también pues, quiero hablar de este asunto del plan de ajuste y de la pension, del recorte a las pensiones que se anunció el viernes a las 5 de la tarde. Eh, por lo menos la, la postura del gobierno de que estaba receptivo a este plan o de la gobernadora. Pero antes de eso, pues hay unas cosas que no puedo dejar de comentar, entre ellas eh, la triste noticia que recibimos ayer sobre el fallecimiento de nuestro amigo eh, Filiberti Bonilla. Eh, pues Mucha gente ha oído el nombre de Filiberti. Filiberti era una persona que estaba, eh, primero que todo, fue maestro en Arecibo y en Mutuado, así que mucha gente lo conocen como Mr. Bonilla, el amigo Filiberti, y además de eso pues estaba activo eh, en la política, comentaba en la radio también, en distintos programas de radio, y pues también era una persona que estaba involucrada en diferentes causas eh, Recuerdo, aunque llevaba años escuchándolo, pues recuerdo haberlo oído, haberlo conocido personalmente eh, cuando comenzamos con este proyecto en una ocasión que un grupo de personas de distintos partidos eh, de aquí de Arecibo me llamaron eh, porque pues ellos estaban preocupados con las cosas que estaban ocurriendo en Arecibo y querían tomar acción. Y entre esa gente, que como les dije, eran de diversos partidos, estaba Filiberti, era uno de ellos. Eh, con el pasar del tiempo, pues, eh, conversábamos frecuentemente por teléfono, teníamos tertulia. Eh, yo siempre he tenido un grupo de personas que acostumbro llamarlas y consultarle diversos temas para saber quién es quién y para conocer los contextos de las cosas que pasan en, en el área norte y en el área de Arecibo y algo que pues que yo siempre si algo le, le, les he comentado a ustedes que es valioso cuando usted tiene información es el contexto de la información y Feliberti era una de esas personas con las que yo tenía tertulias a menudo por teléfono o nos encontrábamos eh, cuando sucedió el huracán María eh, recuerdo que estaba yendo a casa de uno de los vecinos de Filiberti también eh, para utilizar eh, su internet y su eh, y, y su generador eléctrico para poder publicar las, las poquitas cosas que pudo publicar durante ese periodo de tiempo. Y cuando esa vecina apagaba su generador, pues tenía que echarle gasolina y demás. Pues Feliberti nos abría las puertas de su casa eh, para que eh, usáramos entonces su energía eléctrica y usáramos su servicio de internet. Y era una persona, eh, con la, ya mismo vamos eh, Manuel, ya mismo vamos Manuel Reyes, ya mismo hablamos de eso. Y era una persona que las puertas de su hogar siempre estaban abiertas, o sea hay mucha gente que, que tuvo diferencias con Filiberti por el asunto político eh, y porque él era una persona que decía lo que pensaba, pero usted iba a la casa de Filiberti y Filiberti le abría las puertas. Eh, me acuerdo que en una ocasión surgió una situación que pues unas amistades de San Juan le donaron unas compras para repartirlas y, y se pusieron en contacto conmigo y vinieron a recibir a repartirlas y me acuerdo que Mientras hay gente por ahí que tienen pickups y pues eh, se molestan porque le piden favores, Feliberti me decía, si necesitan la pick en casa estaba, ¿vale? él la busca y la usa. Y recientemente en marzo nosotros tuvimos una actividad y eh, él me llevó en su guagua a recoger unas sillas que necesitábamos para la actividad. Que hicimos allí en Poquesía en el pueblo, una actividad de jornada noticiosa. Y nos tomó por sorpresa la muerte de él. Saludos José, gracias por, por estar con nosotros. No sabíamos que él estaba enfermo. Eh, había hablado con él por última vez cuando surgió todo esto del chat de Roselló. Después me traté de comunicar una o dos veces más y no lo conseguí. Eh, hasta que ayer pues nos dieron la noticia de que, de que falleció aparentemente a consecuencia de un cáncer de estómago que él padeció y que decidió mantenerlo en secreto durante todo ese tiempo. Eh, su cadáver va a estar expuesto hoy en la funeraria San Luis desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche y según tengo entendido sus restos serán quemados. Eh, cremados. Así que que descanse en paz Feliberti Bonilla, maestro y líder arecibeño. Nació en el barrio Ángeles de Otuado pero hizo su vida aquí en Arecibo. Pasado eso, tuvimos un asesinato el sábado en la madrugada en las parcelas Víctor Rojas 1, o la urbanización Víctor Rojas 1, eh, un muchacho que se había ido aparentemente huyendo porque estaba vinculado a un crimen o lo relacionaban con un asesinato, eh, pues regresó pensando que ya la cosa se había enfriado, llevaba dos o tres días en Puerto Rico, en Arecibo, salió la noche del viernes a dar una vuelta y en horas de la madrugada como eso de las 5 de la madrugada pues bien cerquita de la casa eh, lo mataron recibió tengo entendido que más de 50 impactos de bala. así que tenemos esa situación en, ocurrida en Arecibo hasta el momento no se han informado que hayan habido arrestos o que se tengan sospechosos todavía. Y pues lo más reciente, esta madrugada, o anoche, en un negocio del barrio Cuchilla, en Morovis, en las áreas cercanas, eh, tres personas fueron heridas de bala. Eh, dos de estas, Yomar Marrero Olivera, de 27 años, y Brian Burgos Cordero, de 23 quienes están en condición de cuidado en el centro médico, una tercera persona, Norma Calderón, aparentemente recibió el roce de una bala, fue atendida y fue dada de alta. Esto cerca de un negocio donde aparentemente había música en vivo anoche y había, pues demás todo este ambiente que se da en estas situaciones, pues surgió esta balacera, aparentemente varios individuos a bordo de un vehículo abrieron fuego contra estos dos jóvenes. Todavía no se tienen detalles de cuál fue la situación particular eh, en el marco de la que ocurrió este incidente. Bueno, y ahora sí, entonces vamos a hablar de lo que, de lo que Manuel Reyes está comentando. Manuel, yo no sé si tú eres activista político yo no sé si tú eres un troll eh, yo no sé de qué partido tú eres ni amigo de quién tú eres y realmente pues mira aquí nosotros no vamos con eso aquí yo no estoy ni por partido político ni le cargo los bultos a nadie ni tengo compromiso con ningún partido tampoco este y cuando tengo que hablar hablo de todos así que pues si vienes por ese lado eh, lo lamento mucho pero nosotros no estamos en esa ni somos parte de, de, de ese tipo de agenda, ciertamente eh, le reconocemos a todo el mundo su derecho a la opinión eh, a su opinión y a creer en lo que crea, entendemos que lamentablemente fanáticos políticos a fanáticos que votan por una insignia sin mirar quién está debajo de esa, de esa insignia y sin evaluar el trabajo que han hecho esas personas pues esa gente lamentablemente son tan culpables del problema en el que está el país como la clase política que nos está gobernando habiendo dicho eso vamos a hablar de del plan de ajuste mire Aquí se nombró una Junta de Supervisión Fiscal. Y usted podrá decir que la Junta ha logrado o que ha dejado de lograr. Fantástico. Vamos a buscar el contexto de esa Junta. Esa Junta al pueblo de Puerto Rico se la vendieron como un ente que venía a poner en su sitio las finanzas del Estado. Así fue que se la vendieron al pueblo y que iba a controlar los desmanes de las administraciones de turno. Realmente lo que trajeron fue una agencia de pago de deuda. Y tristemente me dieron en esa entidad gente que estuvo involucrada en otras transacciones que son parte de la deuda hoy. Yo oí esta mañana a alguien del comité de retirados, del comité oficial de los retirados, defendiendo el acuerdo y hablando. Caramba, va Sofia, lamentablemente va Sofia, diciendo que la deuda se, se había auditado, que la Junta había hecho. Mentira. Mire y la decisión que tomó ese comité de respaldar este acuerdo un comité donde el abogado de ese comité era un ex administrador de de los sistemas de retiro responsable de como otros de la embrolla que tenemos en las costillas ¿qué nosotros podemos esperar de que se tome una decisión acertada y una decisión en beneficio del pueblo, cuando en cada fase de este juego y de este proceso tenemos gente que están protegiendo a sus amiguitos políticos, Queremos, tenemos gente que estuvieron involucrados con la embrolla y que no quieren que se averigüe a manos de quién fue a parar el capital que no quiere que se averigüen qué transacciones ilegales se realizaron, que no quieren que se averigüe dónde dio a parar el dinero del pueblo. Y más importante, que no quieren ir presos ellos, que no quieren que nadie de sus amigos vayan presos y que no quieren que se haga ninguna gestión de recobro del dinero del pueblo bajo esas condiciones es que se está aprobando un recorte a las pensiones o que el gobierno recomienda que se apruebe un recorte a las pensiones de más de 1200 dólares mensuales mire 1.200 dólares mensuales, eso da para vivir, eso da para vivir. Así que si usted recibe una pensión de 1.200 y usted eh, va a recibir entonces, le van a hacer un recorte de casi 110 dólares al mes. Ya encima de todo lo demás que le roba el gobierno y del Ibu y de todo lo que tiene que pagar también de 110 pesos menos en su bolsillo y eso conlleva decisiones, mire por ejemplo eh, yo les voy a dar el ejemplo mío yo he estado trabajando en los medios hace 20 y pico de años y empecé a ver Ah, había un momento en que tenía un buen salario y de la noche a la mañana empecé a ver que dejé de, de vengar ese buen salario que tenía o que el salario disminuyó y empecé a ver eh, otras situaciones como que aumentaba el precio de la gasolina aumentaban los peajes y demás y yo empecé a hacer modificaciones en los gastos que yo tenía, por ejemplo, llegó un momento en que ya yo no le echaba más de, y, y al día de hoy lo hago, yo no le he echado más de 20 dólares de gasolina al carro. ¡Ah! Cuando trabajaba en San Juan todos los días, pues eso implicaba que me tenía que parar tres veces a la semana a echar gasolina, pero dejé de echarle 20, eh, más de 20 dólares de gasolina al carro. Hoy que ya no voy a San Juan, Todavía lo hago. No le echo más de 20 dólares de gasolina al carro. Y ya tampoco salgo tan a menudo como antes. Así que eso es menos gasto en la economía. Otra cosa que yo dejé de hacer, yo dejé de ir a San Juan. O sea, dejé de trabajar en San Juan y dejé de ir a San Juan. Ya, yo no voy a San Juan a nada. Creo que la última vez que fui a San Juan fue, y no fue a San Juan, fue en diciembre del año pasado y fui a Riondo. Eh, fui, hice una compra y regresé y antes de eso no iba desde el 2017 así es que eso es menos gasto de peaje obviamente menos gasto de mantenimiento de carro de eh, en esas tiendas y así por el estilo la gente va haciendo decisiones y va restringiendo sus gastos así que si se le va a quitar a todos los retirados que reciben más de 1200 dólares de pensiones el 8.5% pues mira estos retirados dejarán de hacer un montón de gastos, mira otra cosa que yo hacía yo iba por lo menos una o dos veces al mes al cine ya no se va al cine menos gastos ¿por dónde los estoy llevando? o sea, esta es la decisión de los que nos gobiernan. Para no enfrentar las consecuencias de lo que ellos han hecho. Esta es la decisión que ellos han tomado. Sacrificar al pueblo. Sacrificar la economía. Y establecido. Por gente que se dedican. A estudiar el problema del endeudamiento de los países, de los estados respaldar una medida que nos va a llevar a otra quiebra a sacrificar todo el sistema económico para respaldar una medida que nos va a llevar a la quiebra Este, ah disculpa Manuel te estaba confundiendo con otra persona que sé y digo, volví y digo no sé si es el caso tuyo, no te había visto anteriormente en la página, pero te estaba confundiendo con otra persona de apellido Reyes también, que yo sé que es un activista político, que yo sé que es un troll. Que de hecho he tenido esa persona de frente y sé que, que ese no es su nombre tampoco. Y que discúlpate, confundí con él. Pero de todas formas la advertencia no está de más. Aquí no estamos con chiquitas ni le cargamos bultos a nadie la gobernadora que dice que no es política Wanda Vázquez ¿verdad? Wanda Vázquez, si usted no es política, si usted no tiene aspiraciones de ningún tipo, porque usted no nombra un secretario de Estado, porque usted no ha nombrado un secretario de Estado. Si no es porque necesita tener esa carta política debajo de la manga. Que yo sigo insistiendo que Wanda Vázquez eh, lo que está buscando es que la, eh, eh, agenciar su nombramiento al Tribunal Supremo cuando se retira Anabel Nabel Rodríguez y por eso no ha llenado la Secretaría de Estado digo además de que aunque ella diga que no es política tiene que ejecutar el poder político y para ejecutar el poder político de alguna manera tiene que tener pala, tiene que tener una palanca tiene que tener una herramienta para hacer fuerza, y se está reservando esa carta para hacer fuerza. Pues Wanda Vázquez, que no es política, y que era una secretaria de justicia, que yo insisto en que debió haber renunciado, tan pronto surgió aquel caso donde se vio como la señora manipulaba su posición para eh, agenciarse cosas a su favor, como lo fue el caso de su hija. Desmienta y diga que no fue así. Ahí está el sumario fiscal de ese caso. Pues doña Wanda Vázquez, que se resbaló Antier y se fue a ver la planta de ecoeléctrica, como si ella entendiera algo de energía eléctrica. Y se fue a pasear Antier por Utuado. Y a hablar de la inauguración de un puente provisional donde ni siquiera se ha hablado de cuándo se van a comenzar a construir los puentes permanentes y la gobernadora que ha mantenido un estatus quo donde prácticamente se ha abstenido de tomar decisiones o de iniciar procesos de reforma necesarios pues la gobernadora deja demostrada la existencia de una mafia institucional dentro del gobierno que no tiene partidos la estructura de esa mafia es una estructura de familias parecida a las estructuras tradicionales de la mafia de que se dividen en familias o en clanes donde un clan se le quiere tumbar la cabeza al otro y viceversa pero cuando tienen la oportunidad asumen el control de las operaciones criminales y se las dividen entre todas las familias de manera que todo el mundo tenga un pedazo del pastel. Y dentro de esa mafia institucional, Wanda Vázquez opta por proteger a toda esa gente que está en la mesa de esas familias mafiosas, de esas familias mafiosas de la clase política. Y respaldar este acuerdo sin que se tome ningún tipo de acción para reestructurar, por ejemplo, los sistemas de retiro. Sin que se tome ningún tipo de acción para que se audite qué deuda se emitió de manera ilegal. Oye, y aquí hay un asunto que mucha gente no menciona. Y hay gente que usted lo oye hablando la retórica y la demagogia de que se tomó prestado y hay que pagar y punto. ¿Por qué nadie habla de lo que sucede cuando se emprende una empresa criminal? cuando se toma una acción delictiva a sabiendas de que se está haciendo un acto ilegal ¿qué es lo que pasa cuando se toma una acción delictiva? les voy a decir en unos minutitos vamos a hacer una pausa de unos segundos yo quiero aprovechar entonces en esta pausa y recordarles a todos que ustedes pueden escuchar este podcast de Jornada Noticiosa y Noticias Centro Norte en su aplicación de podcast favorita Apple Podcast, Breaker, Google Podcast, Pocketcast, Radio Public, Spotify, TuneIn y muchas otras más. También nos busca a través de Anchor FM y ahí usted la va a conseguir. Así que recuerde de nuevo Apple Podcast, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify, TuneIn. También se comunica con nosotros por correo electrónico noticias.jornadapr.com. Y recuerde buscar jornadapr.com, jornada noticiosa, jornadapress.com y noticias centro norte. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? cuando usted conviene en una empresa criminal a sabiendas de que está cometiendo un acto criminal y que que no es, no es que usted está siendo víctima de un fraude y usted está siendo engañado, no, no, no mire eh, se ponen de acuerdo para hacer una emisión de bonos con subterfugio. Violando lo que establece la ley y la constitución. Y trayendo leyes especiales que no han alterado el contenido de la constitución. Y esta gente que se dedica a comprar bonos antes de hacer una inversión estudian todo eso y lo evalúan. Y se meten a hacer una transacción ilegal. Pues mire, la transacción es ilegal y es fraudulenta. Así que la pérdida que usted tenga en esa transacción, si no se intervino a tiempo para meterlo preso a usted por haber hecho un fraude o por estar conspirando para hacer un fraude, si usted pierde en esa transacción, usted perdió dinero cometiendo un acto ilegal y eso no hay institución financiera, no hay ley económica, no hay normas de mercado que le respondan a usted por esa pérdida. Simple y sencillamente esa es la razón por la que aquí nos ha nombrado un auditor independiente, un elemento independiente que audite esa deuda porque todo lo que salga de ahí que se hizo ilegalmente, ya sabiendo de que se estaba cometiendo un delito, primero, que esos acreedores pierden el derecho sobre la creencia, y segundo, que los responsables de que se emite esa deuda son procesables y tienen que responderle al Estado. Así que Wanda Vázquez en vez de ella pedir que se audite la deuda en vez de ella decir no, no vamos a hacer recortes de otros lados y no toquemos las pensiones por lo menos las de los que son están retirados al día de hoy no vamos a tocar esas pues no, pues ya es que, que se chaben los pensionados, olvídate claro que sí No se sientan tampoco a proponer una reforma a lo que es la estructura de las pensiones del Estado. Usted sabe que otra cosa no se hace en Puerto Rico y no entiendo por qué. Mire, dentro del amplio mercado de seguros que hay en el país, del amplio mercado de inversiones financieras, hay hay seguros de vida con acumulación que se utilizan como anualidades y hay planes de retiros privados desde los 401k hasta un montón de herramientas donde hay unos profesionales que tienen licencia serie 6 me parece que es serie 6 o serie 7 que son los que trabajan estos productos Mire, aquí a nadie en la empresa, en el gobierno y, y muchas veces en la empresa privada tampoco, se sientan con ellos a orientarlos sobre... Mire, yo mismo fui víctima, fui víctima de esto. Eh, yo trabajaba en un sitio donde tenía un plan de retiro, tenía un plan de, de aportación fija. Y ese plan pues, estaba en una cuenta donde lo que me garantizaban era una pensión cuando cumpliera los 65 años no no me podía retirar antes este o si me retiraba antes no iba a haber un centavo cuando hasta que cumpliera los 65 si me movía del empleo podía hacer un rollover de la cuenta y bueno y hubo unas cesantías en la empresa la corporación que administraba ese plan de retiro, mandó una persona con una agenda. Esa persona tenía una agenda. Eh, orientarnos para que dejáramos el dinero ahí. Y eh, yo me acuerdo de todos los que fuimos a esa reunión, dijimos, nosotros queríamos este, nosotros queremos llevarnos ese dinero. Yo tendría veintipico de años, ¿no? No sé mucho de inversiones y sabía menos de lo que sé ahora. En ningún momento ese profesional con una, con una licencia serie 6, serie 7, eh, que está sancionado por el Estado, se sentó con nosotros a decirnos, mira, pues si vas a sacar el dinero, estas son las consecuencias de sacar el dinero, vas a tener que pagar tanto de contribuciones existen estas herramientas de inversión, debe hacer un rollover, no, nada de eso. El interés de esa gente era solamente que el dinero se mantuviera allí en la cuenta de ellos. Igual que al Estado ahora no le interesa ni reformar los planes de retiro, ni les interesa tampoco capacitar a los empleados públicos para que empiecen a adquirir productos de retiro privados, en, la, eh, en, en el mundo comercial ni tampoco buscar reformar esas leyes para que entonces si usted sabe que van a venir y le van a dar un leñazo a su plan de retiro pues para que usted pueda salvar sus aportaciones o, o, o economizar esas aportaciones nada de eso están utilizando como dicen algunas consignas que se han eh, eh, ...puesto por ahí las pensiones de los pobres a pagar las mansiones de los millonarios. Y han dejado a los retirados solos. O sea, Wanda Vázquez se tiró de pecho respaldando el plan. La legislatura mandó un comunicado hoy donde Lourdes Ramos dice que no avalarán ningún descuento a las pensiones como intenta dictar la Junta pues mire, ustedes tienen un problema legislatura, Cámara y Senado el problema es que esa lucha ustedes no la pueden ver desde el Capitolio porque ya se dijo que las decisiones de la, de la Junta están por encima de lo que la legislatura diga o haga así que esta retórica para las gradas esto, sin ningún tipo de movilización, están dejando al pueblo solo, a los pensionados solo. De hecho, el PIB, hoy la vicepresidenta del PIB, María de Lourdes Santiago, emite un comunicado en el que precisamente le dice eso a la legislatura y a la gobernadora, que no basta con el lloriqueo, con la junta. No basta con el lloriqueo a la Junta de Control Fiscal. Eso no es suficiente. Eso no, no resuelve el problema. Y le están hablando a un país que se movió hace apenas uno o dos meses y sacó al gobernador de la, de la fortaleza le dijo a, al que era gobernador somos más y se lanzaron a la calle y lo sacaron de allí y entonces quieren ser los protagonistas de su propia película hacer un aguaje por ahí está hay un legislador que dice un representante que dice que se va a reunir él con los pensionados ¿para qué? lamentablemente si ustedes no presentan una opción, o sea, y esto no puede ser, no es que vamos a recortar el 8.5%, porque es que todos tienen que sacrificarse, porque los pobres bonistas se van. No, esto no puede ser así. Si ustedes no son capaces de producir ese recortes de ese 8.5% en la grasa de los contratos a 100 pesos la hora, del contrátame la mujer mía que yo te contrato la tuya. De, de, de contrátame a este que me pasquinó. A este que era el cahuete mío. A este que me llevaba el agua, que me cargaba los bultos. A este que fue funcionario de colegio. Dan, mira, cómpramele las cosas, cómpramele los drones a 500 pesos a este. Si no pueden hacer los recortes ahí para sacar ese 8.5%. De nada vale que se reúnan con los pensionados. ¿Para qué? ¿Para llorar con ellos? No, mire. Esta gente no es bruta y esta gente se dio cuenta seguida que los dejaron solos. Y esta mañana amanecieron frente a la residencia de José Carrión protestando eh, le llevaron el mensaje estaba allí la federación de maestros estaba así porque la asociación de maestros desde que cogieron a Aida Díaz en el truco que es parte del problema también los millones que se estaba hartando Aida Díaz en contratos de su marido con el gobierno pues desde que se descubrió eso Aida Díaz anda calladita anda como el ladrón en la noche y está haciendo acuerdos con el gobierno eh, por ahí hay un comunicado de eso pues ellos amanecieron hoy frente a la casa de Josué Carrión III, tanto el, la Federación de Maestros como el Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda, presentando alternativas. Esto es lo triste del asunto, que esta gente no los han querido escuchar y ellos están presentando alternativas. Por ahí hablaba ahorita este, este señor... Eh, Manuel Reyes decía que protesten y pongan otro para lo mismo, que por lo que hay que pelear es por bajar la luz y el agua, por la educación, por el plan médico. Mire, Samuel, esta gente ahí ha estado con propuestas todo el tiempo y no los han querido escuchar. Si algo bueno tienen el grupo de sindicatos que hay en este país, es que conocen los sistemas en los que ellos están. Están en ocasiones hasta capacitados para administrarlo y el gobierno no los quiere escuchar, no quiere adoptar las propuestas que ellos traen, no les quiere dar el break. Así que esta gente empezó a movilizarse y no duden ustedes que detrás de ellos en algún momento, cuando el sector comercial empieza a sentir el impacto de estas medidas como, como lo sintieron con el asunto del escándalo del gobernador, pues que también... Comiencen a movilizarse y a respaldarlo. A los retirados. como dice Ramón? Dice que... Memo, Memo González. Que hará una cumbre de retirados para sacar beneficio político. Y luego decirle, trate. Ustedes vieron que trate, sí. Están haciendo como con los gallos. ¿Usted se acuerda que lo que pasó con los gallos? ¿Mmm? Todo el mundo sabía que eso estaba planchado, que en el presupuesto de agricultura, el Farm Bill, venía la prohibición de las peleas de gallos. Eso lo sabía todo el mundo. Yo no voy a entrar ahora en detalle de si las peleas de gallos son buenas o no y de qué pasa en una gallera. De eso no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de lo que pasó con la ley de las peleas de gallos. Todo el mundo sabía que ese proyecto incluía la prohibición de las peleas de gallos. Que ya en noviembre, diciembre o enero, pues eso se tiene que acabar Sin embargo, nadie hizo nada hasta que la gente supo, hasta que la gente se enteró de que la prohibición estaba ahí, de que la, que la iban a aprobar. Entonces ahí yo vi hasta... ¡Wow! vi gente que nunca me imaginé reuniéndose con los galleros y sentándose con los galleros y escuchando a los galleros como dicen por ahí después que le levantaron el jabo al perro entonces fue que dijeron que era macho y exactamente eso lo que dijo Ramón que es lo que están tratando de hacer ahora es lo mismo que hicieron con los gallos hicieron un real aguaje para hacer sentir a la gente tranquila, para hacer sentir a la gente que hicieron ¿Dónde estaba Jennifer González cuando se estaba discutiendo ese asunto de las peleas de gallos, de la prohibición de las peleas de gallos ¿Cuándo se sentó Jennifer González con sus representados a decirle, mire tenemos un problema esta ley bueno tan es así que ...cuando se aprobó esa ley... ...habían unas seis galleras en construcción en Puerto Rico... ...y hey, le dieron la espalda al pueblo... ...le dieron la espalda a los galleros... ...como se le están dando ahora... ...a los... ...sí Carlos, lo que estoy explicando es... Eh, ...es una ley federal... ...pero lo que estoy explicando es... ...cuál fue la acción de los políticos locales con ese asunto que es la misma acción que están tomando ahora con el recorte de las pensiones ¿ven? que se esperó a que los pasaran por la piedra para entonces venir a hacer el aguaje de que estamos con ustedes y de que no vamos a permitir que eso pase después que los pasaron por la piedra y después que todos se quedaron queda callados y ahora de nuevo todos se han quedado callados porque no quieren que audite la deuda no, no quieren que se audite la deuda no quieren que se sepa quién hizo qué truco al bolsillo de quién fueron a parar los chavos de la deuda no quieren que se sepa qué campañas políticas se, hace, se financiaron con esa deuda no quieren que se sepa qué transacciones ilegales se hicieron con esa deuda y entonces ahora le quieren decir a los, a los pensionados sí estamos contigo vamos a dar la lucha pues mira esta lucha la tienen que dar en la calle desde el Capitolio con resoluciones no van a resolver nada ¿Ven? fueron a Washington hace casi un mes a cabildear por la estadidad se reunieron con Grijalva que Grijalba ha dicho que quiere enmendar la ley promesa que quiere cambiar la estructura y que quiere ayudar al pueblo de Puerto Rico fueron a hablarle de estadidad a Grijalva que Grijalba dijo que eso no era posible ahora y no le hablaron de este asunto del plan de ajuste de deuda Y cuando Vázquez viene con la con la letanía estamos folonga de que es mejor un mal acuerdo que un buen caso. ¿eh? Haciéndole un flaco servicio al pueblo de Puerto Rico. Dejándosela en la mano al pueblo de Puerto Rico. están jugando el avispero de que el pueblo vuelva y se levante digo quizás ahora es un poco más difícil porque hasta los que están siendo más vocales en este asunto están timiditos pero están arriesgándose que eso pase en el proceso se están resbalando y están enseñando el rabo bueno nada con eso les dejo por el día de hoy vamos a darle una última miradita al correo electrónico a ver si ha ocurrido algo de última hora, no tenemos nada de última hora eh, gracias por estar con nosotros y regresamos mañana, buenas tardes